0: да продължим с нашата работа върху текста на първа глава от Битие. втори стих по-точно, това, което остана недолучно от миналия път и което се отнася до първия творчески ден. То е съвсем малко, но за, да, за пълнота на, на изследването да кажем няколко думи за това. В този втори стих се казва и тъмнената се разстилаше над бездната. Mm-hmm. Свети Амвроси и свети Василий Велики специално опровергават мнението, че с тъмнина тук се обозначават алегорически силице на злото. Такова тълкование е имало. <clears throat> Те твърдят категорично, че това трябва да се разбира буквално. И стихът завършва така и Дух Божий се носеше над водата. Интересно е това, което казва св. Василий. Ще ти кажа, не моето мнение, мнението на един сириец, той ма пред св. Ефрем Сирин, който беше толкова далеч от светската мъдрост, колкото беше близък до познанието на истината. Той казваше, че сирийският език е по-изразителен има се предъдват от гръцкия, и посродството с еврейския подхожда по-близо до смисъла на писанието. Неговото разбиране на казаното е следното: думата ношаше се, се носеше, както казва той, в превода е употребена вместо думата, то не е дума е цял израз, съгрявал и оживотворявал. Водното естество, подобно на птицата, която мъти яйцата и е предава на съгряваното някаква живителна сила. Подобно на тази мисъл, казват, се обозначава с тази дума и на това място. Духът се носеше, т.е. подготвял водното естество за раждането на живите твари. По този начин се дава достатъчно обяснение на предлагания от някой въпрос. Бездействен ли е оставал духът делото на сътворението? Самият преподобният Ефрем казва Съгрявал, оплодотворявал и правил родотворни водите, подобно на птица, която с разперени крила лежи върху яйцата и със своята топлина ги съгрява и оплодотворява. Именно Св. Дух тогава ни е представил образа на Св. Кръщение, в което като се носи над водата, той поражда Божиите чеда. И Св. Емвроси също добавя Духът се носил над земята, определяйки, която била покрита изцяло с вода, определяйки да произрастат плодовете, защото със съдействието на духа тя съхранявала семената на новото рождение, които трябвало да произрастат според словото на пророка. После духът твоя го и от се и обновиши лице земли. Това е казано в 103-ти псалом. Пращаш духа си, създават се. И ти подновяваш лицето на земята. В този първият творчески ден става и нещо друго много важно и рече Бог да бъде светлина и биде светлина. Преподобният Ефрем, съгласно с другите отцини, казва ясно, че тази светлина не е имала нищо общо с светлината на Слънцето, което е било създадено в четвъртия творчески ден. По-точно той казва, светлината, появила се на Земята, е била подобна или на светъл облак, или на изгряващото Слънце, или на стопа светъл на еврейския народ в пустинята. Във всеки случай, несъмнено е само това, че светлината не би могла да разсее обхващащата всичко тъмнина, ако не би разпространила навсякъде или своята същност, или лъчи, подобно на изгряващото Слънце. Първоначалната светлина се е разливала навсякъде, а не се е съдържала в едно определено място. Тя е разсеяла тъмнината навсякъде, без да се движи. Цялото й движение се е състояло в появяване и изчезване. След внезапното й изчезване настъпвало владичеството на нощта, а с появяването и това владичество се прекратявало. Така светлината е произвела и трите последващи дни. Тя съдействала за зачеването и раждането на всичко, което Земята е трябвало да произведе в третия ден. Тогава е създаден целият растителен свят. Слънцето пък, закрепено на небесната твърд, е трябвало да приведе в зрелост това, което е било произлязло вече при съдействието на първоначалната светлина. И видя Бог, че светлината е добро нещо. Тук Светият Златус разсъждава че Бог снисхожда много с този начин на изразяване към нашите възможности за разбиране. Той казва, че няма до появяването на светлината. Бог не знава, че тя е нещо добро, а едва след това появяване могъл да я оцени и казва това за нея. Напротив, както един изкусен художник, той знае всичко, което ще се твори крайния резултат и затова оценява по този начин всеки етап на своето творение. Това ще видим, че се повтаря и след другите творчески актове. И видя Бог яко добро. Тук е свет, светлината. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината нощ. Свети Василий коментира това място така. Бог е направил тяхната природа несъединима. Ти е съвършено противоположна. Сега, след като слънцето е вече сътворено, денят това е осветяване на въздуха от слънцето, което сияе в полукълбото, лежащо над земята. А нощта, покриването на земята с сянка, когато се скрива слънцето. Но тогава денят е произлизал и нощта е следвала след него, не поради слънчевото движение, а защото унази е първоначална светлина, то се е разливала, то отново се е свивала, в определената и от Бога мярка. Биде вечер, биде утро, ден един. С това свършва първият творчески ден. Но и неговия завършек означава нещо. Свети Василий казва, вечерта е общият предел на деня и нощта. По подобен начин и утрото е гранично между нощта и деня. Затова, за да бъде старешенството по битие отдадено на деня, Моисей първо назовава края на деня, биде вечер, а след това края на нощта, биде утро. тъй като нощта следва след деня, защото състоянието в света, предшестващо сътворението на светлината, е било не нощ, а тъмнена. А това, което е станало различно от деня, е наречено нощ на нея и наименованието и е дадено след това на деня. Защо е наречен денят не първи, а един? Макар и да е било по-подходящо за възнамеряващия да говори по-нататък и за втори, трети, четвърти дни, да нарече първи този ден, с който започват последващите, той обаче го нарече един, защото с това определя мерката на деня и ноща. Тоест всички останали дни ще бъдат с тази продължителност. Тед Серафим Роуз казва, този първи ден на сътворението е началото на цикъла от 7 дни. И отбелязва, че рационалистическите коментари върху Библията, които виждат в 7 дни просто една обратна проекция на иудейските обичаи, на иудейския закон. Той казва, че този възглед е в пълна дисхармония, изобщо със светоотеческия възглед, тъй като той не дава на въпроса, добре, а къде и как юдеите са получили тези обичаи? Те ги получават от откровение от, от закона, който ме даде. Този ден, продължава Тед Серафим, е установил мерката на времето за всички последващи епохи, защото преди него времето не е съществувало. То е започнал с него. Този ден, е в друг смисъл, неприлича на всички следващи дни и е особен, защото според Отец Серафим в него е създадено нещо фундаментално основополагащо, що се отнася до цялото творение. Той включва в себе си началата на всичко. На всичко това, което се е появило после. Защото, да, в следващите творчески дни се създават редица неща, но като че и там творението е така да се каже, по-малко радикално. В смисъл там, като че ли вече става дума за оформяне на нещо от материята, която е създадена. Тук можем да отбележим и голямата разлика, която съществува между християнския възглед за сътворението и възгледите на различните древни народи, в чието езически митове има митове за сътворението, Бихме могли да прибавим тук и възгледите на древните езически философи, които също много са разсъждавали по този въпрос. И да отбележим, че единият възглед и всички останали се различават радикално. Защото и от древногръцката митология, от в древногръцката философия, на Бога се гледа като на Демиург т.е. който оформя нещо, създава нещо, бъде, той го създава, оформя го първичния хаос, който е съществувал преди него. Затова и св. Василий, която критикува древните философски космологични конструкции, казва, че всъщност се правят от материята Бог равностоен на творец и създателя на всичко. Тук има един интересен въпрос, кога е сътворен ангелският свят? Преди всичко би трябвало да си даваме сметка, че обитие Мойсей описва създаването само на видимия свят. Виждате с какво започва. В началото Бог създаде небето и земята. Някои от отците смятат, че ангелският свят, невидимия свят на духовете е създаден преди това. Свети Василий казва, вероятно е имало нещо и преди този свят, но това, макар и постижимо за нашето разбиране, не е въведено в повествованието, като несъответстващо на силите на новообучаеми и младенци по разум. Още преди битието на света е съществувало някакво състояние, подобаващо за безплътните сили, над времето, вечно, непрекъснато продължаващо. В него именно Творецът и Създателят на всичко – е създал мислената светлина. Тук мислената не е много удачен привод. Може да го кажем и духовната светлина. Защото мислената в съвременния български език създава асоциация с нещо въображаемо, не действително. Тук става доза за нещо обективно съществуващо, което обаче не е материално. Подобващо за блаженството на обичащите Господа. Разумните и невидими природи цялото украшение на умосъзерцаемите твари превъзхождащи нашето разбиране по такъв начин, че не е възможно да се изнамерят и имена за тях. Те именно изпълват същността на невидимия свят. Подобно нещо казва Светиян Вроси и Медиолански. Ангелите, господствата и властите, макар и да имат началото на съществуването си в определено време, вече ги е имало, когато е бил създаден света. Тук той цитира апостол Павел, думително от първото послание до повълсени. чрез Него, то, чрез Христос е създадено всичко, видимо и невидимо. Било престоли, било господство, било началство, било власти. Всичко чрез Него и за Него е създадено. Подобно нещо можем да открием в книгата Иов, от Стария Зевет където е казано при общото ликуване на утрените звезди, когато всички Божии синове, т.е. ангелите, възклицаваха от радост. Те са били създадени и са съзерцавали творческите актове на Бога при сътворението на видимия свят. Също така от битие, малко по-нататък, виждаме, че на 16 ден Адам е бил изкушен от сатаната Адам и Ева. Са били изкушени поради което и знаем, че битката на небето с възбурделите си ангели, както е описано в Апокалипсис и както свидетелстват и думите на самия Господ в Евангелието, преди това вече се е състояла и Сатаната вече е паднала от небето подобно на Молния, както се казва в Евангелието от Лука. С това можем да приключим за нещата, които ни казват святите отци за първият творчески ден и да преминем към втория за него се говори о стихове 6 и 8 на 1 глава на Битие. И рече Бог да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода. Тъй и стана и създаде Бог твърта и отдели водата, що беше под твърдта от водата над твърдта. Тъй и стана твърдта, Бог нарече небе. И видя Бог, че това е добро. Биде вечер, биде утро ден, втори. Както виждаме, в този втори творчески ден е създадено само едно днешно. И това е така наречената твърд. Този въпрос е бил изкушение за мнозина критици на християнския възлет и на светоотеческото учение да съзират в изложеното от Моисей един ненаучен да окачаме, възлет за небето, като човаш Моисей е смятал, че съществува нещо като твърд кристален купол, в който са врязани звездите, защото по-нататък се казва, че на твърта небесна бяха поставени небето, т.е. Слънцето, Луната и звездите. Обаче ще видим от тълкованите на тълки, че това съвсем не е така. Това по-скоро е характерно за схващането на някои езически космолози от древността. Във всеки случай с това понятие се означава нещо важно. Това личи по всичко? Първо, защото само това нещо е създадено в един цял творчески ден. И второ, защото на него се дава името небе. А небето е създадено самото начало. За какво става дума? Но да започнем от начало с толковането на Свети Василий. И сега чуваме, т.е. да бъде твърд. Но очевидно тези думи съдържат себе си нещо повече, защото Словото не се е ограничило с простото повеление, но е определило и причината, поради която се изисква устройването на твърдта. Казано е да разделя води от води. Торо, пита светител Василий, какво точно се обозначава с това наименование? Трябва да изследваме дали тази твърд, която е наречена небе, е нещо различно от небето сътворено в началото и наистина ли се говори за две небеса. Ние сме толкова далеч от мисълта да не вярваме във второто небе, че търсим и третото небе, което се е да види Павел, който в посланието до Коринтина, второто послание казва, че е бил граднат и отнесен до трето небе. Свети Василия продължава. Псаломът пък, който говори за небеса на небесата, това е 148 Псалом, ме навежда на и за по-голямо число небеса. Там точно израз е «Хвалете го», т.е. Господа, небеса на небесата и води, които сте по-високо от небесата. Тези води са служили за объркване на мнозина. Които като изхождат от това четвърта е посред водите, и след това, че на небесната твърд са били поставени слънцето, луната и звездите, съм мисли, че писанието иска да каже, че над небесните тела има някакви води. Ще видим след малко, че това съвсем не е така. Свети Василия продължава изясненията. Доколкото ни е предадено и различното име и особеното предназначение на второто небе, то то е различно от сътвореното в началото, има по-плътно естество и особено предназначение в Вселената. Сега следва да кажем какво естество има твърта и за какво е повелено да взема междинно положение между водите. Наименованието твърд на гръцки, тая дума е стереома, в писанието обикновено се дава на това, което има превъзходна сила, здравена, устойчивост. Тук той обяснява, че ние не трябва да схващаме под думата твърд. Той е твърд кристален купол, за който обвиняват Моисей, чуш твърди, че го има. Писанието обикновено дава това наименование на нещо, което има превъзходна сила, здравина, устойчивост. Например, когато се казва, Господ е мое твърдине, мое прибежище в 17 псалом. Или Аз утвърдих стереоса. Е глаголът. Столпа е я. Аз ще заявя стълбовете и, т.е. опората, силата, на която се крепи земята. В 74-ти псалом. Или хвалите его в утвържени сила и его. Тук отвержение е ен стереомата. го в крепостта на силата му. А външните писатели, казва. Свети Василий, т.е. не християните, наричат твърдо то стереон тяло това, което е плътно и изпълнено. Можем да кажем, че и в съвременната физика това е разбирането за твърдо тяло. За разлика от геометричното тяло, пояснява Свети Василий, геометричното тяло е това, което се състои само от измерения. Т.е. има ширина, дълбочина, т.е. дължина и височина, докато твърдото тялосен измеренията, има и плътност каза съпротив при натиск. Но в писанието обикновено се нарича твърдо това, което има сила и е неподатливо. Т.е. когато чуем твърд, това не означава, че ние трябва да търсим непременно нещо, което прилича на твърдо тяло, има неговите свойства. Малко по-нататък светива Василий обяснява това още е по-разгърнато, но на това основание, че твърдта според общо предшето мнение се приема за произлязва от водата, все още не следва да се смята, че тя е подобна или на твърдена вода, или на прозрачен камък, подобен по прозрачност на въздуха. Затова ние не оподобяваме твърта на нищо такова, защото, разбира се, за детския и простия разум е свойствено да има такива представи за небесното. Не някакво естество, устойчиво твърдо имащо тежест и съпротивление, нарича писанието твърд. В такъв случай това наименование много повече би прилягало на Земята, отколкото на е нещо, което се намира на небето. Напротив, доколкото всичко намиращо се по-високо по своята природа е фино, рядко и неловимо за чувствата, т.е. за сетивата, то именно сравнена с това най-тънко и неловимо за сетивата, с въздуха, т.е. тя е наречена твърд. Представи си някакво място, вижте как се изразява Св. Тела място, място, не тяло, в което се разделят влагите и тънката процедена влага се пропуска нагоре, а грубата и землиста се отлага надолу, така че при постепенното унищожаване на влажностите от началото до края да се запазва все същото благоразтворение. Тази славянска дума е трудно да бъде преведена с една дума, затова е запазена така означава добро смесване, съединение, правилно добро съотношение на частите в нещо. И нарече Бог твърд небо и виде Бог яко добро. Светите Василий продължава своите разяснения, макар и това название небе да подобава на нещо друго, т.е. на първо начално създаденото небе, но твърта по подобие приема същото наименование. До тук той говореше за това, че Има едно небе, а твърта е нещо друго, което също е наречено небе. Сега започва да говори за това, че има един общо употребителен смисъл, много по-широк на името небе, както и на името и на наименованието твърд, които в това отношение са синонимни. Ще отбележим, че небе често се нарича видимото пространство поради гъстотата и непрекъснатостта на въздуха, който ясно виждаме. И, понеже е видим, получава на именованието небе. Тоест не е понай всичко, което над главата ни го виждаме, наричаме небе. Например, когато се казва птиците небесни и още, птиците да полетят над земята по небесната твърд. това е израз на самото писание на битие от 20 стиха. Подобен е и изразът възлизат на небесата и давай друг пример св. Дел Васили. Моисей, която благослава Ясофовото коляно, дава благословение от красотите небесни русата, от слънчевите кръговрати лунните периоди, от планинските върхове и вечните хълмове. Това е от второзаконие. Защото при благоустрояването на всичко това се увеличава плодородието на земята. Но и в проклятията за Израел, казва светите Василий, се казва, и небето над земята ще стане на мед Израза продължава, а ще го дочета. Вместо дъжд Господ ще даде на земята ти пепел и прах от небето ще пада, ще пада върху те и докле те погуби и докле бъдеш изтребен. Какво означава това, пита светител Василий? Съвършенна сухота и оскладяване на въздушните води, чрез които се дава плодородия на земята. Защото когато се казва, че русата или дъждът идват от небето, тогава се представяме тези води, на които е предназначено да вземат високите места. Защото ако изпаренията са се събрали във весените и нагнетяване от ветровете въздух се е сгъстил. водите, разпръснати до тогава в облака, в вид на пара и фини частици бързо се сближават помежду си. Веднага се образуват капки, които от тежестта на съединилите си частици падат надолу и така се образуват дъжда. В това описание съвремените климатолози не прибавят или не коригират нищо. Такива са и съвремените схвачени. Когато пък влагата, раздробена от стремителността на ветровете се превърне в пяна, а след това охладена до крайност в целия свой обем замръзне, тогава след разкъсването на облака надолу пада сняг. И въобще, по същия този начин, можеш да раздържаш цялото водно естество, което се съдържа във въздуха над главите ни. Отец Рафим Роуз привежда на малко по-съвременен език това всичко, което чухме до тук и казва, че твърта в писанието е своего рода естествена преграда или филтър, разделящ две нива на атмосферната влага. Светите Василий приема, че твърта е била предназначена за запазва благорастворението по цялата земя. Аз ще си позволя възоснова на това, което отец Серафим Роус не казва и по-нататък, а именно, самите светилци често са използвали научното знание на своето време за разбиране на писанието. Ние също можем да поступваме така, но при условие, че не изкривяваме текста на писанието и мислим за нашето собствено предполагаемо разбиране скромно и смирено. Тоест, ако се опитаме да иллюстрираме нещо от писанието или от светлодеческите изяснения с достиженията на нашата съвременна наука, това, което не е познато на нас от нея, ние би трябвало да правим оговорката, че това не е догмат вярата. Разбира се, някакво наше мнение е разсъждение. И така, ако ние се опитаме да, да видим, има ли такова нещо като твърта, която е описана в книга Битие и в тълкованията на светителци, в съвременната наука. Описва ли ни нещо такова, някакво такова то неявление, е а нещо, което е фиксирано и стои там някъде над нас. Ако човек прочете съвременните данни на науката за това какво представлява атмосферата на Земята, ще видим, че самата атмосфера се разделя на няколко слоя, ако си ги представяме, над земната повърхност. Първият от тях е така наречената тропосфера, така и наричат севрените учени, и тя има различна височина над земната повърхност, измерена от морското равнище. Според учените тропосферата е най-тънка на полюсите и най-високо достига над екватора. Като това варира от 8-10 км до 15-16 на различните места. Освен това, това, което може да се каже за всички тия слоеве, защото след тропосферата следва стратосфера, след това следва мезосфера, след това следва нещо, което наричат термосфера, след нея, вече следва най-горния слой екзосфера, който е съвсем рядък и вече се смесва с космическото пространство. Между всички тия слоеве има някакви разграничаващи тънки слоеве. Тънки в сравнение с тяхната дебелина. И така тропосферата се разделя от стратосферата, така наречената тропопауза. Какво представлява тази тропопауза? Аз ще кажа предварително, че от това, което чета в научните изложения, това е нещо, до което ми прилича на на наречената в писанието твърд. Сега ще видим функциите на това нещо какво там се случва от съвременните изложения, научните изложения. Първо да кажем, че тропосферата, както казваме, стига най-малко до 7-8 км височина, в най-тънката е част. С височината температурата се понижава. И тя се понижава така, че в горния край на тропосферата казват учените, че стига до минус 60-70 градуса.
1: Можем да им вернем,
0: защото това са неща, които се измерват не? с аеростация и други такива средства. И много интересно става, ако видим поведението на облаците, която достига до тая граница, за да се спомня, че твърта отделя вода от вода. Какво става там? Купесо облаци са тези, които достигат най-голямата височина. Според описанието на климатолозите те изглеждат по един много характерен начин. Създават се благодарение това, че има много висока температурна разлика и топлия въздушни маси много бързо се издигат нагоре, защото топлия въздух е по-лекот студени. Те се издигат много бързо нагоре и тези маси увличат много водна пара. Водните пари в атмосферата казват учените, че са някакво огромно количество. Може да седим и по измеронията на валежите. И така, когато тръгне много бързо нагоре тази въздушна маса, облакът, той отдолу изглежда като фуния, която се разширява. А отгоре климатолозите казват, че прилича на наковалня. Така го наричат. Тоест отгоре има. Един равен връх. Това се дължи, пак според съвременната наука, на факта, че там облака опира в тропопаузата. Защо опира и защо спира там и не преминава над нея? Над твърда, да го кажем на езика на писанието. Затова, защото до там температурата е постепен маля. Обаче там, изведнъж на тази височина, на тази граница, температурата на въздуха спира да намаля, така казват учените. Не само спира да намаля, ами след тропопалзата вече в стратосферата, тя започва да се увеличава. И тогава топлият въздух вече не може да се издига нагоре. Защото няма по-студено-студение сред който се намира. И затова се образуват този връх, който на дълно в атмосферата, това, което е под тропопалзата, в най-долния слой тропосферата, според учените се намират около 90% от цялата маса на атмосферата. Тоест, всичко нагоре че е, че много по-рядко. И така ние виждаме, че има около Земята, според съвременната наука, едно кълбо, което хваща земното кълбо. И което всъщност е границата на атмосферата, в която може да има живот. Обаче и това, което се намира отгоре, Оказва се, че както каза писанието твърта отделя води от води, отгоре също има водни пари. И се оказва, че те играят някаква много важна роля за живота на Земята и за съществуването на земната атмосфера. Защото те водни пари, които се намират вече в стратосферата, над тази тропопалза, която е тънкия разделен слой, като казвам тънък, това е условно, защото някак казва, че варира от километър до два тези водни пари, които се намират над тропосферата и които всъщност, според учените, са около 10 или най-много до 20% от всички водни пари, които се намират във въздуха, значи другите 80 са под тази граница. Но те, които са отгоре, имали много важното значение на парник и предизвикват парниковия ефект, който всъщност осигурява температурата на Земята, която имаме сега. В някаква статия сравнително не от 2013 година, казват, че учените до сега са знаели какви са процесите, които се развиват, с топлообмена, обмена, движението на въздушните маси и така нататък, облаците. Кога един облак може да пробие, да направи връх над тази равна повърхност, защото и това се случва в редки случаи. Те са знаели всичко това, но съвсем на скорост поред това, което чето в тази научна статия, те са установили, че всъщност този парников ефект има това огромно значение за земната температура. Ако тези последни заключения са верни, той осигурява, той увеличава с 5 до 10% температурата на земната повърхност, което на практика означава около 33 градуса. Ако бъде извадена от средната земна температура бъде извадено това количество 33 градуса, се получава, че ако генеращите пари, водни пари, които играят парнико ефект в ниската стратосфера, непосредствено над тропалзата, тогава температурата на земната повърхност, средната, би била минус 18 градуса. Виждате колко важно значение за живота на Земята има тази граница между най-долния слой на атмосферата и втория след нея. Може би затова във втория ден на сътворението е създадена твърда. Виждаме какво важно значение има това творение, този творчески акт на Бога. Можем да кажем, осмислено така през призмата на съвременните научни данни, че в този втори творчески ден всъщност е била създадена границата на земната атмосфера и това, което е над нея, разделението между водата в. Въздуха под една твърта, така че това да, да направи възможен бъдещия живот на Земята. Той този, който е предстоял да бъде създаден на следващия творчески ден, третия. Нещо, което ще видим малко по-нататък. А, още нещо интересно казват за стратосферата, в тази тропопалза, която отделя. С тропосферата за стратосферата, освен последната температура, която над днес започва и да се увеличава. И има много силни въздушни течения, т.е. светрое с скорост от 200-300 км в час. А на тази граница вече има един покой. И именно затова при въздухоплаването много често при по-дългите полети, самолетите се издигат на такава голяма височина. Вие чувате, че на порта ви съобщават, че са намирани 10 000 метра височина. Значи, те се стремят да минат тропа паузата и да влезнат в стратосферата. И тогава, вие сте виждали вероятно през иллюминатора под самолета на някако разстояние, една пелена от облаци, която изглежда като море. Това е горната част на Тропосферата. Оттам започва тропопаузата. Или небесната твърда. Мисля, че това е достатъчно, което казахме за твърта, за да разберем колко дълбоко е писанието и колко много са знаели умадрените богопросветени умове на светите отци, когато са правили тези тълкования. Това навежда и на много други размисли, че между науката и откровението би могло да има едно много добро взаимодействие. Ако, ако науката или по-скоро учените, да го кажем, се склоне да приемат истините на откровението и ги ползват като методологическа основа. Тоест, ако един учен е склонен в своите частно научни изследвания да се ръководи от това, да му бъде критерий това, модела, който сега е изграждан, възосноване на научните факти, които имам пред очите си, противоречили с нещо на казаното в Божието откровение. Ако учените биха имали такъв критерий, много грешки биха били спестени, много заблуди биха били спестени и много усилия в безплодна посока биха били спестени. В третия творчески ден е казано... За него е казано и рече Бог да се събере водата, що е под небето на едно място и да се яви суша. Тъй и стана. Водата под небето се събра на местата си и се яви суша. Сушата Бог нарече земя, а събраните води морета и видя Бог, че това е добро. Т. Серафим Ролс казва, през всеки ден от сътворението се дава заповед, която става закон на природата за цялото последващо време. Това е нещо, което трябва да имаме предвид. Защото, когато ние разсъждаваме за написаното в първа глава на битие, ние го отнасяме към нашите представи така, сякаш физическите закони, които са непознати, природните закони са съществували и са действали, а то не е така. Това е един, едно предубеждение в нашото съзнание, което е естествено, обаче от което ние би следвало да се освободим, когато пристъпваме към текста на битие. Защото законите са се създавали тогава. Те не са съществували. Те не са независими от Твореца. Той ги е създал. Заедно с творението. Някак това обягва отниманието, защото да, възприема се, че творческите актове на, на Бога създават Земята, Небето и всичко, което след е това е създадено на Земята и под Небето. Но някак като че ли това, че се създават и самите закони, липсват в нашето съзнание, то е естествено. Просто трябва да внимаваме за това. Светител Василий го пояснява. Може би някой ще попита, защо принадлежащото на водата по природа, т.е. силата да се стреми надолу по наклона, писанието приписва на повелението на създателя. Ако е такова свойството на водите, то не е било необходимо да им бъде давано повелението да се съберат на едно място. Защото водата сама, по естествене си стремеш надолу, неминуемо е трябвало да се стече там, където е най-дълбоката пъдина и да не спира докато не се изравни нейната повърхност. Светите Ласили отговаря така, на тебе са ти станали известни движенията на водата след заповедта на Владиката. Сега тя се различа навсякъде, тя е непостоянна, по природа се стреми към ниските и вблъднати места. Но каква сила е имала преди посилата на тази заповед да се появи у нея такъв стремеш към движение, самият ти не знаеш и не би могъл да чуеш от никакъв очевидец. Помисли, че Божието Слово твори самото естество и заповедта, дадена на творението тогава, определя реда на сътвореното и за последващото време. Денят и нощта са създадени веднъж, но от тогава и до сега не престават сменяйки се да следват един след други и да делят времето на равни част. Второ, отбелязва Светител Василий, друго възражение, казват, защо на водите е заповядано да се съберат на едно, а ние виждаме много морета, при това отделение едно от друго на твърде голямо разстояние. На възражението чуш, нашето учение за сътворението на света противоречи на опита, защото, както се вижда, не само на едно място са, са се събрали водите, може да бъде казано много и то само по себе се е известно на всеки го. ще не посочат блатата и събиращите се от дъжда води и ще мислят, че с това са опровергали нашето учение. Торесът е нарекал събиране на едно място, най-голямото и пълно събиране на водите. Това, което на съвременен научен език се нарича Световният океан. Макар и е да има отделни, не неголем събиране на вода, но това събиране, което отделят Цялата водна стихия от останалите стихии е само едно. Защото и езерата, които се намират в различните страни, разбира се с събиране на води, но ние говорим за това събиране, което е най-голямо от всички и по големина е съпоставимо с земята. Според съвременните научни измервания, дори площта на водите превосхожда два пъти и повече площа на земната повърхност. Около 70-71% от повърхността на земята е водна повърхност. Това са езерата. Морето едно, както разказват пътешестващите около земята. За червено море казват, че то се свързва с морето лежащо отвъд Гадес. Гадес е един испански град. Кадес се нарича сега. За него казват, че това е, може би, първият западноевропейски град създаден от финикийците около 1100 години преди Христовото рождество и се намира отвъд Гибралтар. Тоест на западния бряг на Испания, на юг от Португалия. Морето лежащо отвъд Гадес, очевидно, това е Атлантическия океан. Виждате какви представи са имали древните. Те са знани, че червено море, което се намира между Африка и Синайския полуостров и продължава в Индийския океан, се свързва с морето от тое т.е. с Атлантическия океан. Това означава, че знаят за целия Индийски океан как тя под Африка се съединяват. Относно за поета да се събере водата и да се яви суша е поставен въпроса как е станало това. Защото си спомняваме, че в първия творчески ден цялата земя беше Безвидна и неустроена и беше покрита от водната бездна. Как така е станало това сега? Издигнала ли се земята или е станало някакво на води под земята в някакви големи местилища? Самото свещено писание не дава отговор на този въпрос. Отците го засягат и говорят доста предпазливо, защото те поначало. Правят много предпазливи догадки, когато трябва да направят предположение или да речем да изградят частно научен модел за нещо, както се каза сега. Те го правят само до толкова, доколкото могат да се оправят на светото писание. Свети Росий казва, извършеното от него, т.е. от Бога в действителност, за което не съм узнал от ясното свидетелство на писанието, Преминавам с мълчание като тайна, за да не възбудя случайно други въпроси, започвайки от това място. Независимо от това, аз поддържам, че в съответствие с писанието Бог може да разшири ниските области и откритите равнини, защото Той казва Аз пред обои и горе уравнивам. Това е в пророчество Стийсаия. Тоест, за светите отци, ако се изразим на един съвременен език, това Напущане на текста на писанието, т.е. прякото тълкование на текста и изграждането на е някаква хипотеза, прилича на космоната че... е в открития космос. Това е възможно, ако има здрава връзка с кораба и сигурни средства за завръщане. Така се отнасяте към светото писание. Тук има и добре, един текст на Св. Григория Несийски, който е в същия смисъл, така че ще го прескоча, за да прочита още един кратък цитат от Свети Анвроси, който иллюстрира мисълта, че сушата се е появила по Божия повеление, а не в резултат на някакъв естествен процес, както нашия начин на мислене е склонен да, да разсъждава. Остроена така, че земята, както по всичко се вижда, я е изсушила по-скоро Божията ръка отколкото слънцето. Защото всъщност земята е станала суха преди да бъде създадена слънцето. Ето защо Давид, също отделяйки морето от земята, е приписал това на Бога. И ако того е море, той се отвори е исушу руция е го създасте. И неговите ръце създадоха сушата. Се казва в 94-ти псалон. Св. Василий, както във всички други текстове по отношение първи творчески ден, Най-подробно и най-смело дава описание, за е не случайно в богослужебния текст, с който църквата го възпява казано естество сущих пояснила си. Природата на творенията си е изяснило. Та той казва, и нека никой не казва, че ако водата е била по-висока от земята, както е била в първи творчески ден, то по необходимост и всички пъдини, които сега са вместили в себе си морето, има пред Световния океан, са били вече запълнени с вода, защото водата е била върху всичко. А следователно не е имало и къде да се съберат водите, поради това, че пъдините са били предварително заети от вода. На това ще кажем, че в същото това време, когато водата е трябвало да се отдели в един състав, били приготвени и вместилищата за нея защото все още не го е имало морето отвъд гадес, а също и това велико и страшно за мореплавателите море, което умива британския остров и западните страни на Иберия, т.е. на Испания. Но тогава по Божието повеление се е устроило обширното вместилище и в него се стекли множество води. Тоест, той смята, че в този твърчески ден с повелението да бъдат събрани водите на едно място, се е приготвило мястото, в което те могат да се стекат, т.е. мястото на Световния океан, и се е открила повърхността на Земята. И да е вид, се е суша. Не е казал, каза светитела Василий, Васили, да се яви Земята, за да не я покаже още неустроена, кална, смесена с водата, не получила свойствения и образ и подобаваща сила. А заедно с това и за да не приписват изсушаването на Земята на Слънцето. Създателят е земята суха преди сътворянето на Слънцето. При това забележете в същия творчески ден. И то веднага. Свети Василий казва, вникни в смисъла на написаното. Не само излишната вода се е от земята, но даже водата, смесена с земя в дълбините, и е излязла от нея, подчинявайки се на неотменната заповед на владиката. В този творчески ден, третият, е създадено и цялото разнообразие на растителната природа. Обаче, преди да минеме към него, бих искал да прочета един въпрос, който беше поставен сега между двете беседи, защото от казаното до тук имаме достатъчно материал да разсъждаваме за отношенията между откровението и науката, към който въпрос всъщност е насочен и би го нареко изложението, защото е малко по-дълго, не е един конкретен формулиран въпрос, а има е под въпроси. Аз ще се опитам да прочета най-важното и да просъждаме малко върху поставените теми, защото те са няколко. Като мирянин не ми се налага да живеем между духовния и светския живот. Науката е водеща към технологията която съставя от сегашно време една важна част от светския живот, с който се сблъскваме до вратите на храма. Казахте, че науката има за цел да достигне до власт над Бога или ние да станем богове. Но в изхлънността си науката не е ли изследване на природните закони, установени от Бога? В истинския си смисъл науката не е ли едно голямо доказателство за Бога? Всяко нещо може да се използва с лоша цел. Ако погледнем към другите разделения на християнството, католицизъм, протестантство и прочее, те използват вярата за налагане на своята власт над хората. Всички разминавания между науката и православието не сели дължат на стремящите се към власт, т.е. на земни съображения. В крайна сметка постигнатото от учените с добра или лоша цел какво трябва да е науката за православния християни? Говорим за сътворението, нашето начало. Но земята не е на 4,5 на милиарди години, както твърдят учените. Тогава колко стар е светът? През всичките години, ери до момента има промене в континентите, старите гори са се превърнали в горил. Има един момент, на който аз не мога да, бън, да намеря обяснението за неговото съществуване. Това са динозаврите. Какво са те? Какво се случва с тях? Докато теоретичните построения в науката са думи и предположения, то тук имаме наличие на останки, кости от огромни същества, бродили някога по земята. Всички тези въпроси ме въдат към една по-сложна тема. Тя се кореня в човешкото съзнание и потребността за нашето спасение. За да може човек да върви по пътя към спасението, той трябва да е духовно силен. За да е такъв, той не трябва да има разколебаване в вярата му. За добро или за зло, нашата човешка природа има граници, които ни не ни позволяват да разберем всичко. Затова се питам до каква степен трябва да се стремим до познание и съответно богопознание, така че да не стигаме до щепугващо объркване. Тук ли казва, че са насипани доста въпроси в няколко. По различни посоки, и би трябвало да се опитаме да проследим всяко тяхно отделно, за какво бихме могли да кажем от християнска гледна точка. В крайна сметка, това са въпроси, които биха ни помогнали да се дадем сметка и какво ние правим тук сега, във всички вечери. Да започнем там Казахте, че науката има за цел да достигне до власт на Бога, или ние да станем богове. Аз може би не съм се изразил точно така или ако съм казал нещо, което е било разбрано по този начин, във всеки случай аз не го абсолютизирам и не казвам, че науката е нещо такова на 100%, бих казал по-скоро, че някои учени правят това. Или нагласата им е такава. Или желанието им е да постигнат нещо подобно. Изравняване с Бога да, той изглежда твърде далече от здравия разум, обаче такова нещо определено има. Ако проследим най-новите теории, най-модерните на теоретичната физика, та е струнна теория, за която говорихме вече няколко пъти, която има много разновидности и има амбицията да, да бъде теория на всичко, т.е. да дава универсално обяснение. Тази теория Стига до схващанията за паралелни светове, паралелни вселени. Ученият популяризатор на науката Мечил Калко, което споменахме няколко пъти, има и такава книга, която се нарича паралелни светове. И в такъв тип изследвания, в такъв тип възгледи, се разпространяват все по-широко сред определени научни среди, да не кажем сред всички, някои хора с по-здрав разум казват, че това е безмислица, това е много далече от здраве разум да мисля, че има паралелни светове, като те си представят дори, че може в лабораторни условия да бъдат създавани паралелни вселени. Буквално. Тоест, ученият, учените могат да създадат друга вселена. Не просто да открият някой, която паралелно съществува. Вече се говори за това, че може да бъде създадено. И сериозно, поне някои хора поставят въпроса, че трябва да се коментират вече нарастните аспекти на този вид, вид проблематика. Тоест, не създаваме една нова вселена, обаче цялата отговорност за това е върху нас. Ако в нея ще има убийства, войни и всякакви други престъпления, каквито виждаме в нашата, не е ли отговорен този, който я е създал? Това излежда много далече от Здравия разум, обаче, пак казвам, човек може да прочете такива статии в интернет написани от учени, които са в престижни световни университети. Да, искате нещо? Да, стремежите да бъдат създадени клонинги са част от този стремеж. Но, аз казвам, че все пак това не го абсолютизирам. Науката, и мисля, че това го иллюстрирах достатъчно ясно с тези разсъждения, които не знам да ли са вярни. Идентифицирането на твърта, с това, което наричат учените Тропо в земната атмосфера. Аз твърде, че това е на 100% вярно. Приемете го по едно разсъждение, но по много неща, просто ми прилича. Та, да. мисля, че достатъчно ясно иллюстрирах с това съпоставяне на научните факти, на това, което е несъмнен научен факт, нещо установено с наблюдение, експеримент, нещо, което може да бъде потвърдено от експеримента, може да бъде измерено, от това, което е модел, хипотеза, теория. И от начина, по който тя се изгражда, от това, което служи за нея на основа. Защото когато се поставя следващия въпрос, той е връзка с казаното до сега. В си науката не е ли изследване на природните закони от от Бога? Бих казал, истинската наука би трябвало да бъде точно това. Защото натрупването на положителните научни знания е нещо несъмнено полезно. Но за научени, критерии за научност са естествените така наречени обяснения, т.е. материалните обяснения. Когато на тях им се каже, в същеното писание пише така за сътворението, те казват, остранете го, това не е научно, това е религия. Ние трябва да намерим научно обяснение, което означава материалистическо обяснение. В много умове това присъства много. Много силно. В истинския си смисъл, науката не е ли едно голямо доказателство за Бога? Пак казвам, за мене беше когато изчетах всички тия научни материали за земната атмосфера, наистина беше като едно откровение за Божието съмогъщество, премъдрост и разум, с които е създадено всичко това, така че да има живот на Земята. И дори се питам, как може хората да мислят, че всичко това е станало случайно? Не случайно съвпадение, обаче обаче продължение толкова милиарди години, че да може да се случи това съвпадение и да се достигне до всичко това. Имаше едно острубно сравнение от някой учен креационист, който казваше, че твърденията, че в продължение на милиарди години всичко това може да се случи, така че да имаме живот и разум, произлезе по естествен начин, причат на следното. Ако ние си представим такъв опит, вкарваме в една кутия всички части на един разглубен часовников механизъм, и започне да я тръскаме достатъчно дълго време, милиарди години, така, че да очакваме, че този часовник ще се сглоби и ще тръгне. Това би трябвало да може да се случи. След колкото е необходимо милиарди години. Но виждате, че това е много далече от здравия разум. Това, когато говорим, че търсят материалистически обяснения, това не е шега е и ние виждаме, че а, дори тази тенденция е преобладаваща. И то много сериозно преобладаваща сред съвременните научни среди. Но това не е от сега. Аз ще засегна тук малко и едно от основанията, да речем, един от аргументите за еволюционистката хипотеза, а именно прочутият закон на Ернст Хекел, че филогенезата повтаря мутогенезата. Така наречен закон за рекапитулацията. Иначе казано, в развитието си ембриона на човека и на всяко живо същество повтаря развитието на неговите пречественици в цялата история на развитието на живота до този вид. И той иллюстрира това с много скици на ембриони, като взял няколко животински, като се почне от риба и се стигне до маймуна и човешки ембрион. И то изобразени в няколко стадии на развитие. Като показва, че тук се вижда на човешкия ембрион нещо, което прилича на на риба и така нататък. Сега трябва да отбележим, че вече учените еволюционисти се срамуват да е този аргумент, защото това е било една измама, съзнателна фалшификация. Това се знае още от времето на Хекел. При той е бил обвинен в измана от петима професори. Защото и много други хора по това време са се занимавали, вече с ембриология и са знаели как изглеждат ембрионите на всичките животни на човека в техните стадии на развитие. И в Елския университет е имало академичен съд над него. Той трябва да даде обяснение, да признае, че е фалшифицирован скитиси. По моят време, докато аз уча биология, по времето на комунизма, в учениците по биология, Законът на Хекел беше излаган, въпреки академичния съд, който се е състоял толкова дална над него, като едно от несъмнените неоспорими доказателства за еволюцията на човека. Така че, когато ние говорим за всички тези неща, ние всъщност не нападаме науката, а се опитаме да защитим нашия християнски светоглед. Подобно нещо е правил Т. Серафим Роуз в Монастирал си в Платина, така наречената Лятна Академия. Той е организирал лятно време, също така за млади хора. И нарекал този курс от лекции, който е изнасил курс по православно оцеляване. И ние провеждаме един курс за оцеляване на нашето православно съзнание. Това се опитваме да правим. И за това трябва да се даваме сметка, че срещу нас, с авторитета на науката, Стои просто една материалистическа философия, която е враждебна на, на религиозното откровение и изначално е създадена с такава цял да обясни света без Бога. Аз ще си позволя да посочи още един пример, освен този на Хекел, за такава предобеденост, която е изразена съвсем открито от един учен еволюционист Ричард Левантин, той е професор по биология и е изразил тия мисли не много отдавна в една книга, която е публикувал през 1997 година. Тя има духовитото, как да казал, заглавие «Милиарди и милиарди демони». Публикувана е в Нью-Йорк. Та, този професор, еволюционист, казва относно своята мотивация. Мотивацията на неговите колеги самишленици. Нашата готовност да приемем научни твърдения, които са против здравия разум, е ключът към разбирането на истинската борба между науката и свръхестественото. Ние приемаме страната на науката, разбира и материалистическата наука. Въпреки абсурда на някои от нейните конструкции, въпреки това, че тя не успява да изпълни много от своите екстравагантни обещания за здраве и живот, въпреки толерантността на научната общност към недоказани измислици, просто така. Защото предварително сме се посветили на материализма. Не методите и постулатите на науката по някакъв начин не заставят да приемем материалистическото обяснение на видимия свят, а напротив. Нашата привързаност априори, към материалните причини ни принуждава да създадем такъв изследователски апарат и такава система от концепции, които да произвеждат материалистични обяснения. Без значение колко противни на интуицията и колко смущаващи за непосветените могат да бъдат те. Непосветените са просто смъртни извън научните кабинети и лаборатории. Нещо повече, този материализъм е абсолютен, защото не можем да позволим на Бог дори кракът му да стъпи на прага на вратата ни. Това е публикувано на 9 януари 1997 година. Виждате за какво става дума. Аз бих казал, че можем да открием и, и дори и по-драстични примери в това отношение. Едно изложение за отношението на хората, които се занимават с тези съвсем нови модерни конструкции на теоретичната физика, за тяхното отношение по въпроса има ли смисъл Вселената? Можем ли да търсим някакъв разумен смисъл, някакъв разумен план в нейното създаване? Професор Ничио Како в книгата си Паралел на Светове в една глава която е загладена точно така. Какво мислят физиците за смисъла на Вселената? Казвам, дебата за смисъла на живота се оживи още повече от провокативните изявления на Стивен Вайнбърг в книгата му Първите три минути след сътворението. Той има предвид след големия взрив. Колкото по-разбираема става Вселената, това е, че казва Вайнбърг, той го цитира, толкова по-лесен смисъл изглежда тя. Стремежът да разберем Вселената е едно от малкото неща, което издига човешкия живот малко над нивото на фарса и не дава известна благородна нотка на трагичност. Уайнбърг призна, че всички написани от него изречения именно тези са предизвикали най-разпалените реакции. По-късно той даде ползанове спорове със следния коментар. с или без религия добрите хора могат да вършат добрини, а лошите злини. Но... За да могат добрите хора да вършат злини, за това е нужна религия. Виждате, че тук има една просто откровена атака към, към верата. Подобно на Шекспир, казва како Вайнбърг също е убеден, че светът е сцена, но трагедията няма в сценария. Трагедията е в липсата на какъвто и да било сценарий. Интересно е това, което както казва по-нататък, въпреки, че изказванията му предизвикаха много разгорещени спорове, малци учени тръгнаха да му противоречат, който чертава настроението в научното общество. Все пак е интересно да се посочи, че когато Алан Лайтман и Роберта Брауър запитаха николци на видни космолози дали споделят мнението на Вайнбърг, много малко от тях се съгласиха с суровото му становище за Вселената. Така че дава някакви надежда, но сега ще видим нататък какви са тези настроения, които все пак са различни от този крайен материализъм. Една от този, които твърдо застанаха в неговия лагер, бе Сандра Фабър от обсерваторията в ЛИК и Калифорнияския университет Санта Круз. вярвам, че Земята е била сътворена за хората. Нашата планета е възникнала вследствие на естествени процеси, както и животът и разумът. По абсолютно същия начин смятам, че Вселената е резултат на естествен процес и появата ни в нея е изцяло следствие от действието на законите на физиката. Предполагам, че въпроса то това е била на анкета, която те двамата изследвате са поставили на редица учени. Предполагам, че въпроса се крие идеята за съществуването на някаква движеща сила, която има за цел нещо отвъд човешкото съществуване. Не вярвам в това. Ето защо напълно споделя мнението на Лайнбърг че от човешка гледна точка Вселената е напълно лишена от смисъл. Ничего како казва, че много повече са космолозите, поред които Ленбърг не е прав и все пак можем да търсим някакъв смисъл, дори забелязвало струмно и те да не са в състояние да посочат точно какъв. И наистина виждаме една безпомощност в това отношение. Той цитира, Маргарет Гелър от Харвард, която казва, моето виждане за живота е, че той е кратък и трябва да се изживее. Въпросът е да наберем колкото се може повече опит. Точно това се опитвам да направя. Опитвам се да създам нещо, опитвам се да обучавам хората. Това казва един учен. А някои наистина виждат Вселената като творение на Бог, имащо определена цел. И тук той цитира един учен, за който аз предварително ще кажа, че се оказа, че той всъщност е вярваш християнин, евангелист, принадлежащ към някоя протестантска църква в Америка. Дон Пейдж, който от университета в Албарта, който между другото е бил и порана бил ученик на Стивън Хокинг, е много, много известно име. Но той се е станал вярващ човек. То той казва, да, бех казал, че Вселената определено има някакъв смисъл. Не знам какви са целите, но според мен. Една от тях е хората да станат приятели на Бог. А може би по-голямата цел е прославата на Бога. Но това е, да речем, е един лъч в цялата палитра. Бичуо, как задава въпроса какъв е верният път към истината? Размът или откровението? И излага своето собствено становище. Струдната теория, в която той вярва, верна, не позволява да разглеждаме суб-атомните частици като ноти на трептяща струна. А законите на химията съответстват на мелодиите, които могат да се изсвирят на тези струни, докато законите на физиката олицетворяват хармониите. Сега тук внимавайте, защото в следващото изречение той великодушно отрежда някаква роля на Бога във всичко това. Вселената е една огромна струнна симфония, а умът на Бог може да се разглежда като трептяща през хиперпространството космическа музика. След като е казвал тази така интересна мисъл, красива и ефектна, той казва, ако тази аналогия е вярна, трябва да се зададем следващия въпрос. Има ли композитор? След като вече е говорил за Бога, пита има ли смисъл да всичко това. Тоест, много странен човек това значи да се представя Бога. Дали някой е проектирал теорията, за да позволи изобилието от възможни вселени, които виждаме от струнната теория? Ако вселената е като фино настроен часовник, има ли часовник? По-интересно е да видим и възгледите в от това отношение на известния Алберт Айнштайн, защото често път се казва, че той е вярвал в Бога. Имал е някак каква вяра в Бога, може би не точно християнската, може би някаква полсовена престана, но той е бил така един, че човек. Но да започнем пак с един ефективен въпрос на Мечо който веднага свързат това с Айнштайн. В този смисъл струнната теория е хвърляя известна светлина и върху въпроса имал ли е Бог избор? Когато Айнштайн създава теориите си, той винаги се задава въпроса как бих проектирал вселената самият аз Айнщайн стига до идеята, че може би Бог не е имал избор по този въпрос. Тоест е. има някаква необходимост, която е над него, която го принуждава да създаде Вселената точно по този начин. Тогава той, разбира се, не е Творец. Това е някакъв принцип. Това е нещо абстрактно. Попитали Айнщайн, който често пише надълго и на широко за Старец с глава на буквата, така нарича той Бог. Дали съществува Бог? Според него съществуват два вида богове. Първият е личният бог, онзи, който отговаря на молитвите, богът на Авраам, Исаак и Моисей, който разделя морета и върши чудеса. Знаем, че Айнштайн е бил евреин, така че може да се очаква, че ако той има някакви верване, то ще бъде в характерната за него религиозна традиция. Това обаче не е богът, когато биха повярвали повечето учени. На едно място Айнштайн пише, че е в бога на спиноза, който се разкрива в съществуващата хармония, а не в Бог, който е загрижен за съдбата и постъпките на човешките същества. Богът на Спиноза и Айнштайн е Бог на хармонията, Бог на разума и логиката. Каза ничего како. И пак цитира Айнштайн. Не мога да се представя Бог, който награждава и наказва собствените си творения, пише Айнштайн. Нето пък вярвам, че отделната личност оцелява след смъртта на тялото. Аз мисля, че с тези цитати достатъчно ясно иллюстрирахме нагласата на превладащата част от цвета на научната мисъл в днешно време. Бих казал обаче, че понякога мотивацията, която се разкрива, е още по-дълбока. И тя е доховно нарастена. Защото сме на по-горе Мерчард Долкинс, мисля, че именно той сега, нямам пред сега цитата, Просто ще го преразкаже, дори не, съм, дори не съм съвсем сигурен, че е Негов, но ще направя справка и ще ви го кажа следващия път. Но той пише нещо такова, че той лично е потърсил възможността за обяснение на Вселената без Бога, а чрез еволюцията посредством естествени причини, материални причини, заради това, защото религията и нарастенността, той приеме сътворението, както го излага откровението. Той би трябва да приеме и религиозния морал, религиозната нравственост. Той казва, тази нравственост ограничаваше моята сексуална свобода. Ето защо аз се почувствах принуден да потърся и да намеря обяснение извън религията. Това може би са някои дълбоки мотиви, които мнозина учени настроени материалистически не осъзнават защото видяме, че до сегащата мотивация беше в рамките на материалистическите предубеждения. Мисля с това да приключим тази вечер благодаря за вниманието.